0: Сейчас йога очень популярна. Йога — это что? Это connection. Наша миссия — это любить. Быть наполненным, испытывать счастье внутри. Безумно трудно это все делать. Практикуй, практикуй, не жди результат. Джой, of И вообще регресс — это тоже прогресс. Новости. Всем привет, меня зовут Марина Копылович. Это подкаст «Проехали». Здесь мы обсуждаем переезд на Кипр и жизнь в эмиграции. Сегодня у меня в гостях инструктор по йоге Виктория Девер. Привет! Namaste. Спасибо, что предоставила возможность поделиться любовью к йоге. Я из Украины, из Мариуполя. Гречанка по происхождению. Некоторое время жила в Греции, в Афинах. Потом меня жизнь занесла в Дубай, и в Дубае я познакомилась с йогой. Дубай — это вообще такой мир йоги. Очень много профессиональных студий, очень хорошие учителя. И мой учитель влюбил меня в йогу. То, что называется, я захотела следовать по этому пути за ней. Ее зовут Ванесса. Она распространяет йогу по всему миру. И после занятия с ней невозможно не влюбиться в эту практику. После Дубая я оказалась на Кипре. И здесь начался мой путь уже преподавательский, потому что в Дубае я обучалась различным практикам. В йоге есть очень много направлений. Аштанга, Виня, сахат, хаинь, йога. Какие-то направления я освоила, и когда переехала на Кипр, мне предложили работу здесь в студии. Морально я не готова была еще преподавать, мне все хотелось развиваться, и я все думала, что еще пять, еще десять лет, я хочу сначала полностью погрузиться, а потом начну преподавать, но, как оказалось, преподавать я люблю даже больше, чем заниматься самой, и меня это стимулирует и мотивирует развиваться еще больше и больше изучать. А сколько ты уже на Кипре? На Кипре три года. Три года? Три года, да. Вот, замечательный остров, просто очень-очень люблю его, он вдохновляет, вдохновляет в первую очередь для духовной практики, очень такое благостное здесь настроение, природа, люди улыбчивые, доброжелательность, и, конечно, для занятия спортом, если не йогой, тут видно, что все чем-то занимаются, все активные. А как ты оказалась на Кипре? Ты, получается... У тебя греческий паспорт? Или как ты сюда приехала? Нет, у меня греческого паспорта нет, к сожалению, но из-за того, что греческие корни, меня всегда тянуло в греческую среду. Когда жила в Афинах, мне все время хотелось жить на острове. Это была моя большая-большая мечта. Афинный город миллионик, 4 миллиона жителей, и мне все время хотелось куда-то, я не знаю, в какие-то джунгли, где в открытую природу. И... Я рассматривала разные варианты. На Кипре лучше всего в плане трудоустройства. Я еще работаю переводчиком с греческого на русский. И здесь нашла работу и переехала. Вот у меня, знаешь, какой вопрос? Я прихожу, например, на йогу первый раз. Как мне понять, что у меня хороший инструктор? Я считаю, что все учителя хорошие. Каждый учитель может тебя чему-то научить. И нам наши учителя советуют, чтобы мы тренировались и занимались йогой не только с одним учителем, а познавали как можно больше различных практик. Нет хороших и плохих инструкторов. Есть начинающие, и с ними тоже интересно, потому что они, наверное, у них больше энтузиазма, больше мотивации и такой искры в глазах. Вот. И есть очень опытные, которые могут тебя подбодрить и показать, что ты можешь еще больше, чем ты думаешь сам, что ты можешь. А на Кипре вообще много йог-студий, учителей, вот это вся развито? Очень много. Сейчас йога стала очень популярна, каждый десятый. Сейчас на Кипре, насколько я знаю, заканчивают онлайн-курсы йоги, йога-академии и пытаются где-то среди своих друзей преподавать и изучать. Это очень хорошо, потому что йога — это такая мягкая практика, которая приносит очень большую пользу и нашему телу, конечно, и нашей душе. Мы успокаиваемся, особенно медитативные практики в йоге, да даже шавасана. После того, как отдохнешь немножко в шавасане, потом чувствуешь себя другим человеком, как будто ты... Находишься в другой реальности, и весь мир успокаивается, и ты просто пребываешь в какой-то гармонии. А как твои родители относятся к тому, что ты занимаешься йогой? На данный момент поддерживают. Они остались в Мариуполе, живут в Украине, скучают очень за мной. Даже говорят, возвращайся, мы поможем тебе здесь, в Мариуполе, открыть твою йога-студию, только будь с нами рядом. Но, конечно... На Кипре другая атмосфера, и у меня больше желания их перевести на Кипр. Сколько раз в неделю ты практикуешь йогу? Каждый день, только кроме воскресенья, в воскресенье иногда даю себе выходной, иногда есть какие-то тоже практики, но стараюсь один раз в неделю отдыхать. Угу. А бывает такое, что не хочется прям. Болит что-то или вот... Ну... Конечно, конечно. Больше не, не хочется. У меня, у меня желание э, очень большое практиковать. Иногда не могу остановиться, потому что сейчас на таком жизненном этапе нахожусь, что хочется практиковать и практиковать. Но иногда встава... встаешь утром, где-то ломит, где-то чувствуешь, что, может, неправильно поспал и... или уставшим себя чувствуешь. Как ни странно, я становлюсь на мат, и у меня всегда есть какая-то практика. Если я чувствую себя истощенным я могу тебе дать... Как это на русском ресторатив, да, реабилитационную йогу. Вот. но я за то, что тело должно находиться в движении и иногда, да, когда что-то болит, мы немножко там помнем себе, и у нас уже легче. Все болит, <свят> да. А как ты думаешь, надо заниматься какими-то, например, еще физическими нагрузками, ну там подкачать руки или ноги? чтобы легче потом было заниматься йогой какие-то позы принимать или только йоги достаточно йоги достаточно в а? принципе да йоги можно если стабильно каждый день заниматься а йога это практика именно ежедневная то есть хотя бы 15-20 минут в день много времени не нужно постепенно постепенно ты нарабатываешь все, что тебе нужно, да, и силу в руках, и гибкость. Йоги, в принципе, достаточно, но я за то, что на нашем острове очень много всяких активностей, и я сама люблю пробовать все, поэтому я люблю бегать и плавать, и в зал не хожу, правда, но танцевать очень люблю, еще танцую, вот, но считаю, что в йоге можно иметь как... Отличную физическую форму, так и хорошее эмоциональное состояние. А ты вот, кстати, когда к тебе приходят в зал ученики, ты видишь, кто пришел только, там, грубо говоря, растянуться, а кто еще как-то успокоится, наполниться? Да, конечно, это видно. Разные совсем люди в классе. и Ты пытаешься, когда преподаешь, каждому что-то дать свое. Иногда у некоторых в глазах может отражаться прям какая-то печаль, и их нужно подбодрить, может даже обнять, знаешь. Некоторые, видно, что замучены рутиной, и им хочется просто провести эту практику, посвятить себе. Не хватает своего личного времени. Есть варианты, когда хочется заменить зал, и хочется прийти, да, и прокачаться хорошо на йоге, поэтому... Пытаешься дать практику сбалансированную. Всего-всего по чуть-чуть. А тебя не обижает, что кто-то не вкладывает, возможно, того смысла, который вкладываешь в это ты? Или... Совсем нет. нет? Мы, каждый находится на своем этапе сейчас, на своем пути. Нужно уважать путь каждого и просто способствовать каким-то образом. Даже если ты можешь сделать совсем-совсем чуть-чуть, чтобы вдохновить этого человека. То сделай вот эту вот каплю свою, внеси и вот так капля за каплей может ты сделаешь какое-то благо этому человеку. Поэтому каждый получает то, зачем пришел, как ты сказала, да. Но все равно с нашей стороны, со стороны учителей йоги мы стараемся как можно больше донести философию и может быть. Может быть, заинтересовать. А ты на английском преподаешь или на русском? И на английском, и на русском. А, а тренируюсь, занимаюсь на греческом. Ага. Поэтому у меня иногда немножко несостыковка, но в целом больше, больше чувствую себя на английском, потому что все учителя мои в Дубае преподавали на английском, и я изучала изначально на английском. Вот сейчас йога очень популярна. Ты считаешь это хорошо или не очень? Это очень хорошо. У меня, по крайней мере, такое состояние, что мне хочется поделиться йогой со всем миром. У меня какие-то наполеоновские планы, мне хочется проводить всемирные ретриты, как можно большему количеству людей донести всю пользу, которая может принести йога, потому что йога действительно изменила мою жизнь. Я стала совсем другим человеком. Расскажи, какие ты была до? Да, я работала 6 лет в офисе. Я была совершенно не в себе. Где-то на 10 килограмм больше. Полностью погружена в карьеру, в работу. Работала, наверное, где-то с 9 до 12 ночи, с утра, общем, да. Да. иногда даже до трех утра спала по 3, 3 часа в сутки, это нормально, особенно в Афинах, Греции, там люди все ложатся спать где-то в 2-3, вели ночную жизнь, и была, наверное, больше сосредоточена на работе и совершенно не уделяла время себе своему здоровью. Меня больше ничего не интересовало, кроме работы. Я чувствовала себя эмоционально подавленной, чувствовала, что работа мне больше не приносит такого удовлетворения. Мы все ищем наслаждение в этой жизни, правильно? Но ничего не может нам дать такое наслаждение, как любовь и внутреннее ощущение счастья, внутренняя наполненность. И у меня не было вот этой внутренней наполненности. Я оказалась на ретрите в шри ланке там меня, конечно, все очаровало. Во-первых, вегетарианство. Во-вторых, мантры. Вот эта атмосфера. Бохо, хиппи, свобода, природа. Мы жили тоже в таких небольших хижинах. И практика йоги каким-то образом магическим. Настолько меня там оздоровило. Мы были 6 дней, но я себя почувствовала совсем другим человеком. Все началось, да, с веганства. И потом в какой-то момент я поняла, что... Я хочу посвятить свою жизнь йоге. То есть я хочу заниматься йогой, потому что я увидела, как изменилось мое внутреннее ощущение себя. Когда ты начинаешь держать весь свой вес тела на руках, у тебя появляется уверенность в себе каким-то образом. Я не знаю, как это взаимодействует, но ты становишься сильным. Я отрастила волосы, у меня было кора, И я почувствовала себя почувствовала себя, знаешь, окрыленной в каком-то смысле, и я нашла себя, что ли, что вот это то, чем я хочу заниматься. По поводу питания, да, хотел спросить, а это правда важно быть веганом, вегетарианцем? Много моих друзей, преподавателей йоги питаются так, как они чувствуют интуитивное питание. Так как я э, следую по пути бакти йоги, есть предписание. Для нашего духовного прогресса мы, можем, мы должны быть только вегетарианцами. То есть это написано в священных yeah. писаниях. Да. Конечно, те, кто занимается йогой, они... тут нет такого маст. Я, в принципе, за интуитивное питание. То есть ты чувствуешь, что лучше для твоего организма. И никто, как ты, не чувствует, что лучше для твоего тела, для тебя самой в данный этап. Никто тебе не может это сказать. Я нашла, что для меня лучше вегетарианство йогу каждый день по несколько раз в день. Можно пройти йогу, ну там, выучить все позы, все уметь делать. Есть такие люди. Мне кажется, развитие бесконечно. Да? Нет предела совершенно. Можно дотягивать, дотягивать и дотягивать, можно с другой грацией. И каждый день практика разная. Сегодня ты можешь сделать эту асану или чувствовать себя наполненным и... Потоки, завтра ты будешь чувствовать себя уставшим, а ты уже не сможешь делать это асану. У каждого свои физиологические способности. Например, у меня, насколько бы я ни старалась, нет такого хорошего раскрытия в тазобедренном. И когда я начинала практиковать, я думала о том, ой, а как же я буду, смогу заниматься йогой, если я не могу сесть в лотос? Лотос, если я даже не могу э, в не посидеть. То есть у меня совершенно нет раскрытия. Но раскрытие пришло с медитацией, даже не через физическую практику. Это тоже в нашей традиции бхакти. Мы медитируем джапа. Такие э, мало Малабэдс 108 здесь угу. кружочков. И мы садимся да, в позу лотоса. Где-то в 2 часа 40 минут. Ого! Угу. медитации, поэтому идет раскрытие автозобедренного. А раскрытие автозобедренным. Да, это э, означает, что мы полностью расслабляемся и прорабатываем все эмоции. Да, мы все свои, Весь стресс, э, все наши травмы душевные у нас в нашем тазе, хипс. Да, То есть приходит человек, и ты, в принципе, понимаешь, если у него не получается какая-то поза, если у него, там, грубо говоря, плохо ему дается баланс, но там лучше дается что-то другое, ты можешь понять какие-то его проблемы? Конечно, каждая асана э, говорит о том, что мы сейчас испытываем, переживаем в жизни. И некоторые асаны даже названы именами э, животных. То mm -hmm. есть э, мы можем э, понимать, там, кобра или э, фрок, лягушка, да? Мы можем понимать, что нам даёт, какие какую пользу каждая асана. Например, я тоже, когда начинала практиковать, у меня не было совсем раскрытия в грудном отделе, это говорилось о том, что я не могу наслаждаться жизнью и не могу смотреть в светлое будущее, то есть я боялась раскрыться этому миру, я вот была вот такая вот закупоренная, я не могла вообще сжать, не могла открывать плечи, мне было безумно трудно это все делать. но как говорится, то, что нам труднее всего, мы должны это делать больше всего. Я начала больше 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 практиковать именно вот кобра, аппорт, фейсинг-дог. То же самое стойка на голове. Если ты боишься делать какие-то э, э, стойки, инверсии, да, инверсионс, то это тоже говорит о твоих страхах ты не можешь преодолеть какие-то свои внутренние страхи ты с чем-то борешься как только ты становишься на голову ты понимаешь, что я могу сделать все это я так утрированно говорю но я делюсь своим путешествием йоги. у меня было так у меня тоже столько на голове пришла какой-то день когда я совершенно этого не ожидала и в йоге нам говорят практикуй, практикуй, не жди результатов то есть ты должен быть нацелен не на результат, на поток, наслаждаться своим путешествием, enjoy your journey. И результат придет сам. Просто будь в процессе, верь процессу. Не бывает такого, ой, вот эта поза не получается, надо ее делать каждый день очень много раз. Нет, наоборот. Нет? Наоборот, я знаю, что если я буду делать каждый день много раз, она точно не получится. <св> и вообще регресс это тоже прогресс. Я знаю, что если она у меня сейчас долго-долго не получается, эта поза, ее нужно просто оставить. Просто делать полностью флоу на все тело. Иногда тебе кажется, что для этой позы нужны сильные руки, а оказывается, нужны не сильные руки, нужен просто хороший баланс. Я тоже не могу найти пока это равновесие между усилием и таким расслаблением, более, более быть в потоке. Все зависит от моего настроения, с каким я проснусь, да. И у меня еще тоже, можно сказать, начинается путешествие в йоге, поэтому мне хочется все-все и как можно больше. Но мы приходим постепенно к тому этапу, когда мы находим это равновесие, и я надеюсь, что то я тоже в ближайшее время его найду. Есть ли у йогов какой-то пенсионный возраст, грубо говоря? Есть ли какой-то лимит возрастной? Мне кажется, что нет никакого лимита. У меня есть йоги, э, за которыми я слежу в социальных сетях, им по 90-100 по лет. Да ладно. Да, такие очень бодрые бабулечки свои 90 сто лет я хочу так, то есть они делают даже некоторые асаны, которые не могут делать молодые ребята, и они просто пример для подражания, и йога это та практика, которая сохраняет твою молодость, то есть 90 сто лет они выглядят очень молодо. Бывает же такое, что кто-то приходит на йогу, там первый раз, второй раз, и у него не получается, он там не тянется, ему тяжело, он не понимает, зачем он это с собой делает и уходит. А почему так происходит? Знаешь, у всех свой путь. И мои учителя говорили, что, скорее всего, йогой сейчас занимаются те, которые в прошлой жизни занимались йогой. То есть у всех свой кармический путь. Может быть, на данном этапе, этапе жизни йога — это не твоя практика. И тебе хочется чего-то другого. Ну хотя все, что мы не делаем, это все йога. Просто мы этого не понимаем. Йога это что? что? Йога санскрита ⁇ это connection, это соединение с собой. Мы все делаем в этой жизни для того, чтобы найти себя. Да? Вот есть такие моменты. Не знаю, может, у тебя в жизни такое было. У меня было в такой жизни, когда я говорила, хочу найти себя. Не могу найти, не могу понять, чем я хочу заниматься. Да? Вот. Но найти себя это значит быть наполненным и испытывать счастье внутри. А чтобы испытывать счастье внутри, нужно понимать, что все мы души, все мы приходим на эту землю с определенной миссией. И вот э, наша миссия это любить, любить Бога, любить всех окружающих наших людей, потому что они частички Бога. И Тогда, тогда ты счастлив, тогда у тебя нет никому обид, никак, никаких осуждений, никаких претензий. Ты понимаешь, что каждый находится сейчас на своем пути, и у тебя нет никаких ожиданий, да? Когда нет ожиданий, нет и обид. И что, вот у тебя никогда не бывает обид? Я работаю над собой. Стараюсь, знаешь, практиковать смирение, когда у тебя есть смирение как... и осознание того, что этот человек не хочет причинить тебе боль, он просто, например, так поступает, потому что он испытывает какую-то боль, и все, что ты можешь сделать, это попытаться ему как-то помочь. Меня очень успокаивает мои мантры, мои медитации, и когда ты знаешь, что у тебя в течение дня столько дел, то тебе нужно... И духовную, духовную практику вести, и медитировать. Каждый раз, когда ты преподаешь, ты должен дать, отдать все, что у тебя есть внутри, поделиться своей энергией, отдать луч, лучшего себя, да, best of yourself. И ты понимаешь, что ты приходишь к людям, ты не можешь им принести какое-то свое другое состояние. То есть... Ты знаешь, что тебе самому нужно практиковаться, развиваться. И еще мы живем в материальном мире. Здесь у нас очень много моментов, да, и уборка, и приготовить, и по счетам заплатить, и так далее. Поэтому, когда ты организовываешь свой день таким образом, что у тебя в принципе нет времени на различные такие моменты, как обидеться на кого-то или, или посплетничать или еще. Ты знаешь, что ты в потоке, ты живешь, ты чувствуешь абandonс. На данном этапе жизни я тебе говорю, сейчас за данный этап я в потоке. Были совсем другие этапы, когда, как говорится, сидишь и соплю на кулак наматываешь, да? И не знаешь, что делать и так далее. Смотри, ты получается... Ну, как бы преподаешь так или иначе, ты много практикуешь, потому что это там твоя работа. Но обычный человек у него очень много дел, и он может не успевать там, помедитировать 3 часа в день. Как ему успокаиваться и вот это вот благодарить и не испытывать вот этот постоянный стресс? Сколько надо времени? На самом деле, не нужно много времени. Можно начинать медитировать с 5 минут в день. И не нужно для этого никакой атрибутики, не нужно ничего э, сверхъестественного. Ты можешь взять просто подушку, э, подложить ее под ягодицы, сесть с ровной спинкой, опереться, может быть, э, о стену, зажечь какую-то свой любимый э, ароматизированную палочку, да, там, instant стик поставить музыку, которая тебе нравится, которая тебя успокаивает и просто подышать, то есть, когда мы концентрируемся на дыхании, наш ум успокаивается то есть, ты слушаешь музыку, ты вдыхаешь этот аромат и пять минут ты успокаиваешься если у тебя есть эти 5 минут в день, то день совсем по-другому пойдет ты помедитируешь 5 минут, потом тебе захочется 10 минут посидеть вот. ну и 10 минут достаточно в день в нашем, в нашем ритме это вполне достаточно и плюс э, ко всему йога это медитация в движении если у тебя нет времени просто сесть в позу лотоса и медитировать э, ты можешь прийти на занятия йоги когда у тебя есть время утром или вечером и то же самое через дыхание через мантры через определенные асаны ты Снимаешь этот стресс. А, Каверсный вопрос. Давай. Очень многие йоги, преподаватели все время такие наполненные, счастливые. Это всегда правда? Или это определенный такой фейс, который они должны поддерживать и создавать вот эту ауру? Как бы да, это духовная практика, это физическая да. практика и это тоже работа. То есть ты приходишь. И люди приходят к тебе, они ждут от тебя определенного уровня, они ждут от тебя определенного релакса. И поэтому иногда разные бывают ситуации в жизни, иногда ты, ну, я не могу сказать, надеваешь маску, а ты пытаешься себя искусственно вести в это состояние. То есть ты можешь сесть, я не знаю, там, перед, перед уроком настроиться. У меня обычно есть настройка перед уроком. Если я послушаю определенные какие-то записи, определенную музыку, я вхожу в это состояние. То есть э, ты готовишься к этому. Это не значит, что ты придешь, э, выбежишь из машины и вот сразу это все работа над собой. Ты сказала, ты работаешь еще переводчиком. А если просто какой-то преподаватель йоги из Москвы хочет переехать на Кипр это теоретически практикуется вот это оформление рабочей визы перевести или проще найти кого-то здесь и как-то с ним насколько я знаю в йога студиях берут преподавателей у которых уже есть документы на самом деле это очень сложный процесс с оформлением документов и вряд ли какая-то студия заморачиваться будет по этому поводу. В нашем варианте это, скорее всего, когда супруг у тебя работает здесь, на Кипре, ты переезжаешь и сам где-то организовываешь йогу либо у моря, либо в горах, либо даже в студии. Но, опять же, ты должен совмещать это с чем-то, еще, какая-то работа должна быть. По крайней мере, на Кипре. Может быть, со временем есть... Если ты развиваешься, ты открываешь свою студию, ты сможешь полноценно только заниматься йогой. А вот в Дубае я знаю, что инструкторы и учителя йоги они занимаются только йогой, но они преподают по 10 классов в день. То есть я, я преподаю 2-3, да, и это совсем, совсем не тот уровень. Ты сама знаешь, какие здесь сцены. Ну, то есть материальный мир и... с йогой сложно. По крайней мере, на Кипре. В других странах, может быть, по-другому. У тебя есть еще дальнейшие планы? Может, ты уже планируешь какую-то поездку куда-нибудь? Я вообще мечтатель большой. И как жизнь показывает. Мечты осуществляются. Я очень хочу пожить какой-то период, долгий период в Индии. И, наверное, моя финальная destination это Бали. Я чувствую себя там, ощущаю себя там. А ты там была когда-нибудь? Нет. Не была, но почему-то почему-то меня туда очень тянет. Я знаю точно, что я хочу жить в единении с природой, поэтому я здесь живу у моря. У меня небольшая студия, и я выхожу, я сразу на траве. Давай тогда, может быть, про Кипр немножко, какие-то твои любимые места. Запала-бэй. Uh -huh. Это самое мое любимое место. Люблю туда прийти пописать, помечтать. Очень люблю горы. Больше всего люблю пафос. Как-то там спокойно. Место рождения фродиты там такая энергетика сумасшедшая. А вот если бы не йога, то что? Иногда эм, я думаю об этом, но знаю, что йога бы все равно была. Все будет так, как должно было быть. Это мой путь. У меня, кстати, знаешь, какой еще вопрос? Некоторые же приходят и начинают хихикать, знаешь, как двоечники. Угу. Там, когда преподаватель говорит, тянемся носом к пятке, а ты там. Ну, не можешь. Я такой, что? Что ты чувствуешь в этот момент? Когда кто тут, типа, ржет? Ничего. Просто не задевает, потому что я сама так делала. Когда я начинала йогой заниматься, у меня был такой нервный смех. Ну да. Потому что я вообще никогда не была ни гибкой, ни сильной. Я, наверное, подойду и попытаюсь... Как-то помочь этому человеку понять, потому что иногда э, нам кажется, что это трудно. На самом деле, если просто развернуть бедра в другую сторону и втянуть живот, то ты опустишься вниз и дотронешься до пятки. А бывает такое, что приходят ученики с таким настроем, типа, ну, покажи мне, как ты меня тут сейчас растянешь? с вызовом, типа, не очень добродушные. Ты чувствуешь это? Когда ты приходишь к новому учителю, у тебя всегда ожидания, э, особенно если учитель заменяет какого-то твоего предыдущего, ты к другому ходил учителю, то все придут, даже, может, не осознавая, у них внутри будет вот, это вот, вот этот запрос, а чему ты меня сейчас сможешь научить? И первые несколько уроков, они очень тяжелые. У меня, когда я только начинала, голос я не могла говорить трясся голос я не могла набрать воздуха мне было страшно почему-то я не была уверена прошло 2-3 занятия и все я сейчас себя чувствую намного увереннее и знаю что учитель на самом деле даже в йоге может сам не сможет все сделать да но он на той учитель чтобы дать разные варианты и научить в первую очередь. Есть разные варианты, да, как мы тянемся эм, на поперечный шпагат, да, кто-то опустит просто ладони на пол, кто-то локти, кто-то грудью опустится, а кто-то подбородком, кто-то полностью ляжет. И тебе нужно просто знать эти вариации и следить за группой и понимать, что вот Марине я скажу, чтобы она грудью тянулась, а Лене, чтобы подбородком. И... Тебе нужно быть очень внимательной каждому ученику и понимать, что он приходит, чтобы развиваться, он не может оставаться на одном и том же уровне и просто сидеть с руками впереди. Ты должна способствовать его прогрессу. И заниматься, когда мы приходим преподавать, мы в первую очередь занимаемся вами, учениками. А у тебя было такое ж... сомнение, а могу ли я преподавать? Не Конечно. <смех> Конечно. Я до сих пор сомневаюсь. Твоя задача, в первую очередь, в йоге, показать людям какой-то путь к умиротворению и к наполнению, да, а не встать на голову и... <смех> или накачать какие-то мышцы, да, что йога — это больше о гармонизации души тела ума о в общем спасибо тебе большое было очень приятно совпадать. с тобой поговорить тебе спасибо большое на вста